2: أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك معكم فيها خالد عبد الجبار وعبدالله حميد. البداية بأبرز العناوين.
1: قادة سبع دول إفريقية يتفقون مع بوتين على مواصلة مناقشة مبادرة السلام حول أوكرانيا والخارجية الأمريكية تقول واشنطن ستضمن لروسيا تصدير منتجاتها في حال عادت إلى اتفاق الحبوب
2: اشتباكات مخيم عين الحلوى رفض اللبناني ومحاولات احتواء فلسطينية
1: فرنسا تنهي إجلاء الرعاية من النيجر وانقطاع الكهرباء عن مناطق كبيرة بسبب عقوبات نيجيريا
2: اقتصاديا المركزي المصري يرفع سعر الفائدة بمعدل واحد في المئة إلى التفاصيل
1: اتفق قادة سبع دول افريقيه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مواصله مناقشه مبادره السلام الخاصه باوكرانيا ووفقا لبيان صدر عن مكتب رئيس جنوب افريقيا سيرال رامافوزا ناقش القاده الافارقه والرئيس الروسي مبادره السلام الافريقيه في القمه الاخيره التي عقدت بسان بطرسبرغ ودعا القاده الى اتخاذ خطوات محدده لازاله العقبات التي تعترض صادرات الحبوب والاسمد الروسيه مما يسمح وباستئناف التنفيذ الكامل لمبادره حبوب البحر الاسود
2: في سياق متصل أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده ستساعد في ضمان التصدير الآمن للمنتجات الغذائية والزراعية الروسية عبر البحر الأسود إذا قررت موسكو العودة إلى اتفاقية الحبوب. وقال بلينكن ردا على سؤال حول مخاوف روسيا بشان تأمين وشحن منتجاتها أن واشنطن ستقوم بكل ما هو ضروري للتأكد من أن كل فرد يمكنه تصدير المواد الغذائية بحرية وأمان. بما في ذلك روسيا حول هذا الموضوع ينضم إلينا من رباط السيد رشيد ساري رئيس المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية أهلا بك سيد الكريم هل يعني ذلك أن هذه المبادرة الأفريقية لها اعتبارها ويمكن البحث حول إمكانية تنفيذها
3: أظن بأنه اليوم ما يتوفر وكذلك يعني هناك رغبة حتى الجانب الأمريكي من اجل وضع حد لهذا المشكل وكذلك لتيسير امر يعني تصدير الحبوب لروسيا اظن بانه يمكن لماذا لانه اذا لاحظنا بانه يعني الاتفاق المبدئي الذي كان وهو كان بالمناسبه ثلاثي يعني كانت تركيا بالاضافه الى روسيا واوكرانيا من اجل تصدير الحبوب للجميع ولكن لاحظنا بانه المتضرر الاول والاخير كانت هي روسيا لانه اوكرانيا تمكنت من تصدير اكثر من 30 طن من من مليون طن من الحبوب بينما روسيا لم تستفد من اتفاق البحر الاسود. اليوم اظن بانه القرار الذي اتخذته روسيا سابقا الشهر المنصرم أظن بأنه اليوم أتى أكله لأنه بشكل يعني براغماتي لنكون صريحين المتضرر الأول كما قلت هي روسيا استفادت أوكرانيا بشكل كبير ولكن هذه المبادرة التي انطلقت قبل أشهر أظن بأنه كانت هذه المبادرة يعني في في طاولة النقاش بين هذه الدول السبع برئاسة كل من مصر وكذلك جنوب إفريقيا من جهة ومن وروسيا من جهة أخرى اظن بانه روسيا ابدت رغبتها من اجل يعني حل هذا المشكل واظن بانه اليوم الكل متفق على انه يجب ايجاد حل جذري لانه اليوم استمرار الحرب لن يفيد احد لانه لاحظنا بانه اليوم خريطة العالم الاقتصادية يعني لنقول لنكون صراحة تضررت بشكل كبير الكل تضرر معدلات التضخم ارتفعت بشكل كبير وكبير جدا مشاكل التوريدات على المستوى العالمي اليوم أصبحنا نعيشها ثانيا ثالثا أظن بأنه اليوم حتى في الجانب يعني الغذائي هناك مجموعه من الدول تضررت بشكل كبير وكبير جدا اظن بانه هذه يعني الاقتراح الافريقي من اجل حل مشكل ربما سوف اكله لمجموعه من الاعتبارات اولا هذا التحرك للجانب الافريقي ليس يعني ليس من ورائه خلفيات كما هو بالنسبه للغرب او للولايات المتحده الامريكيه او دول اخرى ربما تكون لهم خلفيات من اجل اجراء مجموعه من الاتفاقات او مجموعه البحث عن مجموعه من التسويات ولكن اظن بانه اليوم الجانب الافريقي يبحث عن حل جدري للمشكل وكذلك ايجاد حلول اضافه الى انه يعني ليست هناك خلفيات من وراء هذا الح... من وراء هذا الاقتراح الهدف الاساسي اظن هو ايجاد حلول ناجعه من اجل فض هذا النزاع الذي يعني امتد منذ أكثر من سنة
2: القادة الأفارقة زاروا كييف واستمعوا للجانبين فهل هناك أي تغيير في شكل المبادرة الأفريقية لحل الأزمة؟
3: لحدود الساعة نحن في بداية هذه النقاشات وأظن بأن هناك أولا رغبة للطرفين إضافة إلى لن أقول مباركة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية ولكن على الأقل يعني الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لم تعارض، إذن نحن في يعني في في المرحلة الأولى ربما النقاشات القادمة ربما تفرز قرارات سوف تكون إيجابية لأنه ليس من مصلحة أحد اليوم أنه يتم إيقاف تصدير الحبوب لجميع الاطراف لانه كما قلت يعني لاشرح جيدا بانه لماذا تضررت روسيا من ذلك الاتفاق اتفاق البحر الاسود لانه يعني لاحظنا بان كان هناك تصدير كبير للحبوب الاوكرانيه بينما روسيا كان هناك تهديد من من مجموعة من الدول انه الشركات التي سوف التي سوف تتولى استيراد الحبوب الروسية سوف يعني تطبق عليها مجموعة من العقوبات. هذا اظن بانه لن اقول بانه حيف ولكن هناك يعني خرق للاتفاق المبدئي الذي كان بين روسيا واوكرانيا وتركيا. اظن اليوم الكل واعي بانه يجب ان يكون هناك تسوية للجميع. حل الجميع واظن بانه اليوم هذه الحرب التي عمرت اليوم تقريبا اكثر من 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 سنه ونصف، اظن بانه حان الوقت لايجاد الحلول ولكن كما قلت ليس بخلفيات او مطامع او انه البحث عن حلول يعني منفعيه للدول الغربيه او لاوكرانيا ولكن اظن بانه يجب ان تكون هناك تسويه للجميع الرابح الاوحد في هذه العمليه يجب ان يكون العالم لاننا بكل صدق الكل تضرر لاحظنا بانه كيف انه معدلات النمو الان في تراجع معدلات التضخم وصلت الى مستويات قياسيه وتاريخيه في جميع الدول اظن بانه مجموعه من الدول وصلت نسبه التضخم لاكثر من رقمين الحرب لن تفيد احد واظن بانه هناك هذا هذا هو الايجابي بالنسبه لي هناك ايادي ممدوده لروسيا يجب أن يلتقطها الغرب بشكل ذكي
2: هل انسحاب روسيا من اتفاق صفقة الحبوب أجبر الغرب على تغيير أسلوبه؟
3: نعم لمجموعة من الأسباب يجب أن نسجل بأنه روسيا يعني هي الثالث المنتج للحبوب ولكن مع فارق لأننا نقول بأنه الصين والهند أكبر منتجين للحبوب ولكن روسيا هي أول من يصدر على المستوى العالمي الحبوب أظن بأنه هذه العملية إيقاف تصدير الاتفاق بين روسيا والطرفين تركيا وأوكرانيا أظن هذا ما عجل وكنت يعني كانت لي مناسبات في, في منابر أخرى تحدثت عن هذا الموضوع قلت بانه الامر سوف ياتي اكله بالنسبه لروسيا بالنسبه لي حتى اكون منصفا هذا هذا القرار الذي تم اتخاذه من طرف روسيا ربما البعض فسره بانه تهديد للامن الغذائي ولكن بالنسبه لي شخصيا اظنه بانه كان رد فعل لما يقع لانه لا يعقل أن هناك دولة تستفيد بشكل كبير وكبير جدا من تصدير حبوبها، كان هناك يعني كان يعني كنا نتوقع بأنه الحبوب الأوكرانية سوف يعني تنحصر في 25 مليون طن من التصديرات ولكن وصلت لأكثر من 30 مليون طن، بينما الجانب الروسي لم يستفد شيئا من هذه الاتفاقية، السؤال كيف أنه لدولة تضررت بشكل كبير من إبرام اتفاق؟ ولا تستفيد منه شيئا بالعكس هي تضررت بشكل كبير هذا هذا التحليل الموضوعي ليس يعني مقاربه من اجل محاباه لاي طرف ولكن الواقع على يعني البراغماتي يفرض ان روسيا تتخذ هذا القرار واظن بانه اليوم ما كانت ترفضه الولايات المتحده الامريكيه ومعها الغرب اليوم اصبح يعني في اطار الممكن يعني لانه كان هناك رفض تام لتصدير الحبوب الروسيه، كانت هناك مضايقات وكانت هناك عقوبات حتى في, في التامينات على مجموعه من الشركات التي تريد استيراد الحبوب الروسيه. اليوم يعني نلاحظ بان هناك توافق، هناك يعني قبول بالامر الواقع واظن بانه ربما هذه يعني المبادره الافريقيه للدول السبع كما قلت برئاسة كل من مصر وجنوب إفريقيا إضافة إلى زامبيا ودول أخرى جزر قمط أظن بأنه اليوم سوف يأتي أكله وأظن بأننا نحن على مشارف ربما سأكون متفائلا نحن على مشارف أن يحل المشكل ليس فقط الحبوب وربما إيجاد حل جدري لهذه الأزمة التي عمرت لأكثر من سنوات
2: إذا كيف يمكن تقييم عود واشنطن بشأن صفقة الحبوب؟
3: اليوم واشنطن تعلم يعني بشكل كبير بأنه يجب إيجاد حل لهذا المشكل لأنه مجموعة من الدول تعاني الأمن الغذائي لا ننسى بأنه التقلبات المناخية الحالية أفرزت خريطة غذائية جديدة يعني مجموعة من الدول مهددة اليوم بالجوع. روسيا كانت تمد مجموعة من الدول من الحبوب، كانت تضمن الأمن الغذائي للحبوب لمجموعة من الدول. لا ننسى بأنه رغم أنه الولايات المتحدة الأمريكية يعني تتوفر على مخزون كبير من الحبوب ولكن تصديره لمجموعة من الدول يكون بخلفيات سياسية وليس بخلفيات إنسانية. بينما نلاحظ بانه روسيا دائما كانت لها التصدير الحبوب يعني بخلفيات اقتصاديه وكذلك انسانيه ولاحظنا بانه يعني في المؤتمر في القمه التي عقدت كلاحظنا بانه لاحظنا بانه كانت هناك رغبه لروسيا بان تصدر يعني الحبوب يعني على شكل هبات لمجموعه من الدول اليوم الموقف الامريكي لم يأتي مجانا لم يأتي من هكذا ولكن أظن جاء نظرا لهذا القرار الذي تم اتخاذه الشر المنصرم من طرف روسيا بإيقاف اتفاق المبرم مع أوكرانيا وكذلك تركيا أظن بأنه الرسالة تم التقاطها من طرف الإدارة الأمريكية ولكن اليوم ما يجب الجانب الأمريكي وهي أظن بأن الكرة اليوم في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من من روسيا يجب التقاط هذه المبادره بشكل ايجابي حتى ننهي هذا الصراع الذي اظن عمر طويلا واضر بشكل كبير لماذا؟ لانه ما ان خرجنا من يعني تداعيات جائحه كورونا حتى وجدنا انفسنا اليوم نعاني من تداعيات يعني الحرب الروسيه الاوكرانيه.
1: شدد رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي على ان الاقتتال الدائرة في مخيم عين الحلوة منذ قرابة اسبوع يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وذكرت رئاسة الحكومة اللبنانية ان ميقاتي تابع الوضع في مخيم عين الحلوة عبر اتصال هاتفي اجراه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس مجددا مطالبة القيادات الفلسطينية بوقف الاقتتال الذي يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية.
2: واشدد ميقاتي على أنه من غير المسموح ولا المقبول أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة فتلجأ إلى هذا الاقتتال الدموي وتروع اللبنانيين وأكد أن الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية سيقومون بالدور المطلوب في سبيل ضبط الأمن ووقف الاقتتال هذا اندلعت معركة شرسة بين الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين وهو الأكبر في لبنان منذ يوم السبت مما أسفر عن مقتل أحد عشر شخصا على الأقل وتتجدد الاشتباكات في المخيم بين عناصر حركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وجماعات إسلامية متشددة بين الحين والآخر
1: من جنوب لبنان ينضم إلينا الأستاذ حسام عرار المحلل السياسي أستاذ حسام لماذا تتجدد هذه الاشتباكات بشكل مستمر؟
4: تجدد هذه الاشتباك بشكل مستمر لأن هذه حالة وضد سرطانية موجودة بجسم لبنان. وجسم بعض الدول العربية زرعتها الرجعية العربية والصهيو أمريكي في المنطقة. فهاي الغدة انوجدت بسوريا، انوجدت باليمن، انوجدت بمصر، انوجدت في عدة دول عربية لضرب النسيج للبلد لتفككه داخليا. هاي الحالة تستفيد منها إسرائيل بشكل. مباشر
1: هل يخرج هذا المخيم اذا عن نطاق سيطره القانون اللبناني
4: كل مخيمات لبنان سواء في الشمال او بيروت او الجنوب تحت سياده الدوله اللبنانيه والدوله اللبنانيه فرض سيادتها على كامل ترابه بعد تحريره من الارهاب والاحتلال الاسرائيلي وهناك في المخيمات لجان شعبيه وامنيه وتنسيق تام بين الدوله وهذه اللجان ويتم تسليم المطلوبين تلقائيا الى ان هناك حالات شاذة
1: لكن كيف تاتي كل هذه الاسلحه للفصائل في هذا المخيم
4: هاي الاسلحه طبعا هاي الاسلحه هي اسلحه لدعم المقاومه وتحرير فلسطين الاسلحه لا تستعمل الا في مواجهه العدو ونحن على يقين ان هذا العدو لن يسكت او لن يمل الا يحقق طموحاته فيجب أن نكون نحن جاهزون لأي مواجهة مقبلة فهذا عدو يعتاد الاعتداءات يعتاد على خرق السيادة لدولنا العربية
1: فاز حسام هل الصراع الداخلي الفلسطيني ينعكس على هذا المخيم أم أن هذا الصراع من نوع آخر؟
4: هذا صراع من نوع آخر نعم هو للضغط على حزب الله عندما اتفق محور المقاومة وبعد ترسيم الحدود البحرية مع لبنان هناك قرار من محور المقاومة المواجهة والمقاومة تكون داخل فلسطين الحبيبة فعندما المقاومة تمد أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل لمواجهة هذا العدو وإذا شاهدنا وطيرة العمليات الفدائية داخل الضفة وتيرتها ترتفع هذا إن دل يدل على دعم المقاومه للداخل الفلسطيني فهذه الحالة في عين الحلوه وهي بوابة الجنوب تحاول إسرائيل هززت هذا الأمن لكي لا يكون وضع حزب الله مستريح ويمد أبناء شعبنا في الداخل في الأسلحة لا ينعكس على باقي المخيمات عشان باقي المخيمات خالي من هذه المجموعات الإرهابية فهذا العدو زرع هذه المجموعات هو يدرك بأن هذا المخيم هو عاصمة الشتات وهو له خصوصية كأنه بوابة الجنوب أما هذه الحالة جند الشام لا توجد في أي مخيم من مخيمات لبنان بعد تنظيف مخيم في طرابلس من شاكر العبسي وفتح الاسلام
2: أعلن المجلس العسكري في النيجر أنه سيرد فورا على أي عدوان أو محاولة للعدوان ضده من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس، وذلك قبل انتهاء المهلة الممنوحة من قبل المجموعة لاستعادة النظام، وأعلنت السنغال استعدادها إرسال قوات عسكرية إلى النيجر في حال قررت منظمة إيكواس التدخل العسكري. واعلن المجلس العسكري في النيجر تعليق عمل سفراء الدوله في كل من فرنسا والولايات المتحده وتوغو ونيجيريا الى جانب الغاء عدد من اتفاقيات التعاون العسكري الموقعه مع فرنسا
1: في الوقت نفسه قال رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم إنه محتجز كرهينة وإن بلده يتعرض للهجوم من المجلس العسكري الذي نفذ انقلابا ضد حكومته الأسبوع الماضي وأضاف بازوم من محبسه في مقال نشرته صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية إذا نجح الانقلاب فستكون له عواقب وخيمة على بلدنا ومنطقتنا والعالم بأسره وتابع وصلت حكومتنا إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية في عام 2021 ويجب معارضة أي محاولة للإطاحة بحكومة شرعية ونحن نقدر الإدانات القوية والقاطعة لتقويض التقدم الملحوظ الذي حققته النيجر في ظل الديمقراطية
2: ينضم الينا من نيامي السيد عمر مختار الانصاري عضو المكتب السياسي الوطني لحزب التجديد الديمقراطي والجمهوري اهلا بك سيدي الكريم اذا دلاله الخطوه الفرنسيه باجلاء رعاياها عن النيجر
5: من المتعرف عليها دوليا لا ادرك ان اذا كان هناك اي توتر في بمنطقه يجل رعاياها احتياطا يعني من أجل خشية عليهم من ان يكون هناك أي تدخل تدخل عسكري ربما
2: سياسيا هل لذلك انعكاسات على عمليه الانقلاب في النيجر؟
5: ما يسمون بالانقلابيون حاليا يعني محاوله انقلابيه او المهم الان هم يعني اصلا طالبوا البارحه هناك خطواتنا السايعه جدا طالب البارحه فرنسا باخراج قواتها ايضا في مرحله لا تتجاوز في مده لا ثلاثه اشهر فاذا يعني هناك تصاعد لدينا
2: هل هناك حل قريب في الافق خاصه مساله الافراج عن الرئيس محمد بازوم؟
5: والله هناك قلق بالنسبه للمتابع المتابع يكون قلق على هذا الحل لان مثلا اظن البارحه رجعت رجع وفد ولم يقابله حتى رئيس المجلس لم يقابله يعني لم يقابل رئيس المجلس العسكري أصلا، أيضا هناك كان ما تعثر المنفاوضات يعني في في تعثر كبير وأرى أنا يعني العالم العالم الخارجي عموما سواء طيب من سبيا أو, أو فرنسا أو أمريكا أن يدعو والصين أن يدعو الشعب الميجري يجد حل بين جيشه وسلطاته المنتخبة وبين جيشه إذا كانوا هم يعني يرون أن الشعب النيجري هو الذي انتخب السلطة والجيش النيجري انتزع السلطة فليدعوا فليدعوا الشعب النيجري يجد حلا فيما بينهم يعني الزعماء التقليديين وكذلك وسائل الأحزاب السياسيين والنشطاء المدنيين يجتمعوا ويجدوا حلا سواء سواء عزل الطرفين عن عن المشهد أو إعادة أحدهما فكل من يريد خيرا بالنيجر فعليه ان يدعم هذا المسار داخليا، أن التدخلات الخارجيه هذه لم نرى فيها خيرا في البلدان التي تمت فيها. فلا تكن النيجر هي الاستثناء.
2: ماذا يمثل قطع الكهرباء في المناطق الكبرى بالبلاد؟
5: في القطاع الكهرباء لا شك فيها ان التيار الكهربائي له دور في معاش الحياه. وبالنسبه لنا لا بأس. ساعة وساعه هناك طرح الاحمال انا داخل ميامي المناطق الاخرى لان هذا يعني يعتمد على مولدات على مولدات الكهرباء في كل منطقه يعني محطات الكهرباء في كل منطقه فانا لا ليس لدي معلومات دقيقه حول كل منطقه ولكن بالنسبه لنيامي يعني معقول طرح الاحمال فيها معقول لان فيها عده محطات يعني ليست تابعه للتيار الكهرباء للت... المنزليه
1: وحول هذا الملف ولمزيد من الايضاح ايضا ينضم الينا من نيامي الاستاذ حبيب بوري الاعلامي والاكاديمي. استاذ حبيب كيف هي الاوضاع حاليا في النيجر بعد الانقلاب الذي اطاح بالرئيس محمد بازوم؟
6: الاوضاع في النيجر حتى الان مستقره لا يوجد يعني حتى الان داخليا ما يخيف. وامس ليلا القائد الانقلابي او ال العسكريون يعني اخرجوا عده بيانات ومنها تجميد او الغاء عدد من الاتفاقيات التي تم ابرامها مع النظام السابق وبعضها حتى قبل النظام السابق يعني بين النيجر وبين فرنسا وهذا اعتقد ردود فعل طبيعيه يعني في الوضعيه التي نعيشها نعيشها كرده فعل على بعض التصرفات التي تقوم بها السلطات الفرنسيه وكذلك هناك المظاهرات المؤيده للانقلاب مستمره والانقلابيون ايضا يعني يوميا يعني يقابلون قيادات الراي العام كالسلطات التقليديه وكذلك رؤساء او مسؤولين عن المنظمات المجتمع المدني وكذلك رجال الدين وغيرهم وهناك ايضا مظاهرات طبيعيه تخرج يعني من دون توجيه يعني كان هناك نوع من الاجماع حول ما جرى جله او عدد كبير من الشعب النيجري يؤيد الانقلابيين على ما قام به من الانقلاب على النظام الحاكم لعده اسباب ومنها الاستبداد وكذلك يعني سوء الامور الاقتصاديه والحياه الاجتماعيه والمشاكل الامنيه يعني فوق كل هذه الامور وحتى اليوم بعد صلاه الجمعه مباشره الجمعيات الاسلاميه اتفقت على ان تكون هناك ما يسمى بالقنوت يعني الدعوه للامه النيجيرية بان يعني تدوم في في سلام وامن وتاييدا كذلك لما جرى من تغيير النظام
1: لكن ما هي الاستراتيجية في المرحلة المقبلة في ظل الرفض الإقليمي والدولي لما جرى في البلاد؟
6: حقيقة الانقلابيون فيما يبدو لنا من خلال صريحاتهم أنهم مطمئنون أنا القائد السابق لأركان الجيش وهو سالح مودي فهذا الرجل كما طارفه يعني في أيام في الأيام الأخيرة لمحمد بازول زار مالي بالتنسيق مع الرئيس ولكن بعد عودته من الزيارة تم إقالته بضغط من فرنسا فساليف مودي أمس قام بزيارة بزيارة سريعة للسلطات الحاكمة في مالي وبوركينا فاسو وبعد عودته أو قبل عودته خرج في بيان صحفي واكد انهم قاموا بهذه الزياره للدولتين الجارتين مالي وبوركينا فاسو لطلب العون والمسانده وطلب ايضا منهما ان يقف يعني معهم وكذلك شكرا لهما لان مالي وبوركينا فاسو اخرجتا بيانا مشتركا بانهما يقفان مع الانقلابيين وحدود دولتيهما حدود دوله مالي وبركينا باسو مفتوحه وانهم يعني لم لم يلتفتوا الى القرارات او العقوبات التي اتخذتها جميع الاقتصاديه لغرب دول غرب افريقيا وهذا فيه اشاره واضحه ان الانقلابيين في المرحله القادمه سيتعاونون مع هذه البلدان. إضافة إلى الجزائر وعدد من البلدان التي أعلنت رفضها التام للتدخل العسكري.
1: الرفض الدولي للتدخل العسكري هل أوقف نية الدول التي كانت تنوي السير قدما في هذه الخطوة؟
6: أكيد أكيد لا شك لأن فرنسا تعرف جيد أصلا هناك الرأي العام المحلي لا يؤمن بأن هناك يعني ضغوطات اقليميه او دوليه بل يؤمن بان فرنسا هي التي تتحرك هي التي تحرك مثلا وتتحرك معها الولايات المتحده لان بينهما مصالح مشتركه وكذلك الدول مجموعه الدول مجموعات الاقتصاديه لدول غرب افريقيا ايقوات وهذه هذه المجموعة الجمعيه او هذه المنظمه الاقليميه حقيقه أن الراي العام الافريقي لا يؤمن بها اصلا لان هناك شبه اجماع ان هذه الجمعيه تعمل لا تسيطر على نفسها انما تحركها بعض الدول وعلى راسها فرنسا ولذا وكذلك الدول الجوار لا يمكن ان تقبل وان تسمع بالتدخل العسكري وعلى راسها نيجيريا لان حدود نيجيريا مع مع النيجر وكذلك تقريبا نفس الدوله اللغه الواحده والثقافه الواحده والدين الواحد ولذلك الان علماء وقيادات الراي العام في نيجيريا خرجوا ويتكلمون ويضغطون على على حكومه نيجيريا بان حتى اغلاق الحدود مرفوض وكذلك نيجيريا قامت بقطع الكهرباء لان النيجر تستورد الكهرباء تقريبا 70% أو ما يقارب ذلك من نيجيريا ونيجيريا بعد جلسه ايكوواس مباشره قامت بقطع الكهرباء وكل هذه الامور مرفوضه واعتقد ان الايام القادمه يعني ستشهد ضغوطات كبيره داخليه على هذه البلدان على التي أغلقت حدودها مثلا كينين وكذلك نيجيريا يعني يصعب جدا أن تكون هناك استمرارية لهذه المواقف ستتغير مع الأيام بإذن رب العالمين.
2: أعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس بمعدل 1% ليصل إلى 19 وربع% و20 وربع% و19.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%. وقالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بيان إن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع. 35.7% في حزيران يونيو 2023 من 32.7% في أيار مايو كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3%
1: وأرجعت اللجنة الارتفاعات الأخيرة إلى ارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلك. نتيجه لاستمرار صدمات العرض، واوضح بيان اللجنه انه اخذا في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطه بالتضخم، قررت لجنه السياسه النقديه رفع اسعار العائد الاساسيه لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطه اساس لتفادي الضغوط التضخميه والسيطره على توقعات التضخم. من القاهره ينضم الينا الدكتور رشاد عبد الخبير الاقتصادي دكتور رشاد ماذا تعني هذه الخطوه اذا وما هي
7: اسبابها مشاره واضحه بسهوله جدا شفنا البنك المركزي الامريكي او الفدرال الامريكي لما بيرفع سعر الفائده العالم كله بيرفع سعر الفائده بالتبعيه للاسف تقولي طب ومصر مالها بالكلام ده واقول لك باختصار شديد لان متخوفه سعر الفائده المنخفض قد يجبر البعض على دولارة امواله، يعني ايه؟ تحويل مدخراته من الجنيه المصري الى الفايده إيه او الى العمله الاجنبيه اللي هي الدولار الامريكيه. ليه؟ الفايده دلوقتي بقت فوق بقت 5%، قبل كده كانت الناس بتقول الفايده في عاليه قوي والفايده على الدولار منخفضه جدا، طب ولا ليه؟ تخليني إيه احط في الفايده المنخفضه. النهارده الفايده بقت عاليه على الدولار الامريكي، فمن اجل هذا كتير ممكن لو البنك المركزي المصري ما رفعش سعر الفايده هيضطروا انهم يحولوا مدخراتهم الى الدولار وده يعمل ضغط على الدولار ويخلق سوق سوداء ويدخل الدوله في دوامه كبيره خاصه ان مصر في الاساس عندها مشكله وعجز في العملات الاجنبيه وبالتالي هي في حاجه الى كل دولار ممكن يكون موجود فاضطرت انها تستعرض من ده ممكن هيزود تكلفه التمويل والاقراض وبالتالي هيخلى السكين مشروعات هي مشروعات على البطاله وزياده البطاله مش هيضخ انتاج في الاسواق يعني هيعلي ارتفاع الاسعار يعني ما فيش قدره ما فيش مشروعات جديده يعني ما فيش قدره تصديريه اكبر وهكذا فالبنك المركزي كان في موقف حرج جدا لو ما رفعش مشكله ولو رفع مشكله فكان ابسط الخسائر المحتمله هي ان يرفع ولكن بفائده ليست مرتفعه 1% فقط او 100%
1: لكن كيف ستؤثر على وضع الجنيه المصري الذي تراجع كثيرا امام الدولار
7: لازم نميز بين حاجتين بين سعر الفائده وبين سعر الصرف المشكله اللي هنتكلم عنها هي سعر الصرف يعني ايه يعني هل الدوله هتضطر في ضوء ده انها تخفض قيمه الجنيه اكثر اللي الناس بتطلق عليه بالتجاوز مزيد من التعويم او تعويم جديد هو ده الخطوره ليه؟ لانك لو خفضت قيمه الجنيه بقى الدولار مكلف جدا وبالتالي الاستيراد من الخارج مكلف جدا وبالتالي القطاع الخاص على سبيل المثال مش هيخسر هيحمل كل الفروق على مين؟ على المستهلك النهائي وبالتالي ما دام المستهلك النهائي يشتري بالغالي معناها التضخم هيرتفع ويخلي البنك المركزي تاني يخش في حركه الجهنمية ويرفع تاني سعر الفايده عشان يحاول يمتص السيوله الزائده في الاسواق اللي بتتسبب في رفع معدلات التضخم. فطبعا دي مشكله، في مشكله تانيه طبعا في مشكله تانيه لما ترفع سعر الفايده اوزة زي ما قلت لك هتخلي كتير من رجال الاعمال والمستثمرين ما يقترضوش فلوس وما يعملوش مشروعات وده هيأثر طبعا على ضخ احتياجات المواطن في من من السلع الموجوده في السوق، فطبعا دي مشكله، طبعا دي مشكله، ثالثا من اكبر مقترض في الدوله؟ الحكومه، وبالتالي هيأثر على عجز الموازنه، بلا جدال هيأثر على عجز الموازنه، فعشان كده البنك المركزي اضطر يرفع وهو مضطر وغير سعيد، انما حتى لا يقوم المستثمر بدوررة امواله فاضطر يأخذ هذا القرار آه وزي ما تاني بأكد أنه في فرق بين سعر الصرف وبين سعر الفائدة.
1: هل يفهم من هذا أنه لم تكن هناك بدائل أمام الحكومة؟ طبعا في بديل أساسي
7: بس ممكن يأخذ شوية وقت آه المرونة في القرار. آه القرار اللي آه يحسن بيه هو مناخ الاستثمار فيجذب مزيد من الاستثمارات وعمل مجموعة من المشروعات الجديدة اللي تشغل أعداد كبيرة من البشر وبالتالي بتخفض معدله البطالة اللي تدخل انتاج في الأسواق وبالتالي تزيد من معدله الانتاج ومن ثم تخفض معدلات البطالة اللي تضخم الانتاج الأكبر اللي يتصدر خارج ويجيب عملة أجنبية لها مشاكلها كثيرة إنما في كثير من الأحيان الحكومات في الدول العالم النامي بتستسهل الحلول فده أحد الحلول السهلة نسبيا
1: لكن دكتور أشهد هل تشهد حياة المواطنين تغيرا إلى الأفضل في ظل معاناة المواطن من ارتفاع كبير في الأسعار ونقص في عدد من السلع وأخيرا انقطاع الكهرباء بشكل دوري
7: كل دول ما فيش بينهم رابط أساس إنما هل ارتفاع الأسعار يمكن أن يؤثر على حياة البشر؟ أيوه لأن في معدلين أو في مصطلحين كبار، مصطلح اسمه الدخل النقدي ومصطلح اسمه الدخل الحقيقي، الدخل النقدي على الوحدات اللي بيتقاضاها الموظف أو العامل، إنما الدخل الحقيقي طب بيجيب بيهم إيه؟ فكل التضخم ما يزيد يخفض من الدخل الحقيقي لأنك بنفس المبلغ اللي بتتقاضاه تجيب سلع أقل، وبالتالي حياتك مش هتبقى أكثر جودة. وبالتالي تضطر بقى تعمل تباديل وتوافيق وتلغي سلعة أساسية كنت بتجيبها وتخفض كميات للسلعة أخرى وتلغي سلعة ثالثة وهكذا فطبعا ده يزيد المعاناة وده اللي بيخلي الدول النامية كتير بتضطر من حين لآخر تعمل محاولة لتحقيق للتوازن زي رفع المرتبات الكلام ده كله ولو اني رفع المرتبات يعني السيولة زائدة يعني طلب أكبر على المنتجات يعني استغلال التجار لهذه الظاهره ورفع الاسعار وبالتالي احداث تضخم بدلا من معالجه التضخم
2: الان الى جوله من الاخبار حول العالم أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير زورقين مسيرين أوكرانيين هجم قاعدة نوفورسيسكا الروسية في البحر الأسود وإسقاط عشر مسيرات أوكرانية استهدفت القرم وأضاف بيان وزارة الدفاع عن الدفاعات روسية أحبطت محاولة نظام كييف شن هجوم إرهابي بالمسيرات على أهداف في القرم حيث تم تدمير عشر مسيرات أسقطتها الدفاعات الجوية وإنزلوا ثلاث مسيرات أخرى بالأسلحة الالكترونية. وأكدت الوزارة أنه تم إحباط الهجوم الإرهابي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالبنية التحتية
1: تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو مركز قيادة قوات المركز الروسية على الخطوط الأمامية بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا وبحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية استمع شويغو إلى تقرير من قائد المجموعة الجنرال أندري موردفيتشفي وقادة وضباط الأركان حول الوضع الحالي وطبيعة تصرفات العدو وأداء القوات الروسية للمهام القتالية في الاتجاهات التكتيكية الرئيسية وشكر سيرجي شويغو قيادة وأفراد مجموعة قوات المركز على العمليات الناجحة التي تنفذه على محور كراسني ليمان
2: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي حالة الطوارئ بعد اشتباكات لأيام في إقليم أمهر بين الجيش الاتحادي وميليشيا محلية ولم يذكر البيان ما اذا كانت حاله الطوارئ ستفرض فقط في أمهرا ام في جميع انحاء البلاد.
1: تستعد الولايات المتحده لنشر بحاره ومشاة بحريه على متن ناقلات النفط التجاريه التي تعبر الخليج كجزء من جهودها لما تسميه ردع ايران عن الاستيلاء على السفن. واوضح مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته ان الامر يتطلب دعوه للقيام بذلك لان السفن هي سفن خاصه وستقدم تلك الاجراءات الامنيه طبقه اضافيه من الحمايه للناقلات بالاضافه الى السفن الحربيه والطائرات التي تعمل في هذه المنطقه حيث يمر حوالي خمس انتاج النفط العالمي خلالها وتقوم الولايات المتحدة بتعزيز قواتها المتواجدة في المنطقة إذ أعلنت الشهر الماضي عن نيتها نشرة مدمرة وطائرات حربية
2: انتقدت كوريا الشمالية تقديم حزمة أسلحة أمريكية لتايوان بقيمة 345 مليون دولار متهمة واشنطن بأنها تدفع التوتر في المنطقة إلى نقطة إشعال حرب أخرى واعتبر المدير العام لإدارة الشؤون الصينية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية ماين يونغ ريم في بيان أن الخطوة استفزاز عسكري وسياسي خطير وانتهاك صارخ لمبدأ الصين الواحدة وحذر الولايات المتحدة من أنها ستدفع الثمن غاليا لاستفزاز المصالح الأساسية للصين التي من جهتها حثت واشنطن على وقف جميع أشكال التواطؤ العسكري مع تايبيه
1: والآن إليكم تذكرة بأهم عناوين هذه الحلقة قادة سبع دول إفريقية يتفقون مع بوتين على مواصلة مناقشة مبادرة السلام حول أوكرانيا والخارجية الأمريكية تقول واشنطن ستضمن لروسيا
2: تصدير منتجاتها في حال عادت إلى اتفاق الحبوب اشتباكات مخيم عين الحلوة رفض اللبناني، ومحاولات احتواء فلسطينية.
1: فرنسا تنهي إجلاء الرعاية من النيجر، وانقطاع الكهرباء
2: عن مناطق كبيرة بسبب عقوبات نيجيريا. وفي الاقتصاد المركزي المصري يرفع سعر الفائدة بمعدل واحد في المئة. عالم
1: سبوتنيك مستمر معكم، وهذه أخبار الاقتصاد، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا توقيع ثلاث اتفاقيات مع ألمانيا بقيمة 28 مليون يورو لدعم اللاجئين، وذكر أوليفر أوكزا رئيس مكتب تمثيل جمهورية ألمانيا الاتحادية في رام الله بالضفة الغربية في بيان أن بلاده ستواصل دعم لاجئي فلسطين في أرجاء المنطقة، ولفت إلى أن الاتفاقيات سوف تمكن الأونروا من الاستثمار في البنية التحتية للمخيمات. وتحديث نظام تقديم الخدمات لديها، وهذا من شانه ان يجعل خدمات الانروا اكثر كفاءه وسهله الوصول من قبل لاجئي فلسطين.
2: الغت شركتينا الايطاليه حاله القوى القاهره في مناطق الاستكشاف A وبي البريه وسي البحريه في ليبيا المفروضه منذ عام 2014. جاء ذلك بعد الانتهاء من تقييم المخاطر الامنيه الذي اجرته الشركه للتحقق من الظروف الامنيه في المناطق التي سيجرى فيها تنفيذ برنامج الاستكشاف في ليبيا. وتملك شركتنا الايطاليه حصه 42.5 مع 42.5 لشركه بريتش بتروليوم البريطانيه حيث ستتمكن الشركه بناء على التقييم من استئناف الانشطه المتعاقد عليها في احواض الاستكشاف.
1: صاعدة اسعار النفط بعد تمديد روسيا والسعوديه تخفيض انتاج الذهب الاسود إلى الشهر المقبل وارتفعت العقود الاجله للخام الامريكي غرب تكساس الوسيط بنسبه فاصل أحد من مئة بالمئة الى 81.6$ دولارا فاصل ستة من, عشر من الدولار للبرميل بينما صعدت العقود الاجله للخام العالمي برنت بنسبه فاصل أربعة من مئة بالمئة الى 85 دولار فاصل واحد من عشر من الدولار للبرميل.
2: يخطط البنك الدولي لتحويله الجزء الغربي من مرفأ بيروت الذي تدمر بانفجار اغسطس 2020 الى منطقة سكن الى منطقة سكنية وسياحية. وأفادت صحيفة الشرق الاوسط بأن البنك الدولي يفرض شروطه انطلاقا من المخطط الذي يتمحور حول تحويل الجزء الغربي للمرفأ ومن ضمنه محيط القاعدة البحرية الى منطقة سكنية وسياحية. وفي الواقع تشمل هذه المنطقة مساحة للخدمات اللوجستية استاجرتها شركة توتال انرجيوس الفرنسية المسؤولة عن الحفر والتنقيب عن الغاز في البلوكين رقمي 4 و في المياه اللبنانية عند الحدود الجنوبية.
1: وهذه وقفة مع أخبار الرياضة في عالم سبوتنيك. قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي النصر السعودي إلى الدور الربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان الأندية الأبطال بتعادله مع الزمالك المصري بهدف لكل منهما ووضع المهاجم المصري أحمد سيد زيزو الزمالك في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة الثالثة والخمسين من ركلة جزاء ورد النجم كريستيانو رونالدو بهدف التعادل للعالمي بتسديدة رأسية رائعة في الوقت القاتل قبل ثلاث دقائق من انتهاء الوقت الأصلي من عمر المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية الحوية بمدينة الطائف في السعودية ورفع نادي النصر رصيده بعد هذا التعادل إلى خمس نقاط حيث احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة سي ليتأهل إلى الدورة ربع النهائي للبطولة رفقة المتصدر نادي الشباب السعودي الذي تغلب على نادي الاتحاد المنستيري التونسي بهدف وحيد تفننت الزمالك بالمركز الثالث برصيد أربع نقاط، حيث ودع البطولة مع فريق الاتحاد المنستيريا الذي احتل المركز الرابع الأخير من دون نقاط.
2: تغلب رجال الرياضي المغربي على الوحدة الإماراتي بهدف نظيف ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال. ويدين الفريق المغربي بالفضل في انتصاره للاعبه زكريا الوردي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة السادسة والعشرين من زمن الشوط الأول. للمباراه على ملعب مدينه الامير سلطان بن عبد العزيز الرياضيه بمدينة أبها السعودية. حقق نادي الرجاء الرياضي انتصاره الثالث على التوالي حيث تربع على عرش صدارة المجموعة الرابعة ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة فيما سيواجه نادي نصر السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو وصيف بطل المجموعة الثالثة. كما تأهل الوحدة الإماراتي إلى الدور ذاته بعد أن احتل المركز الثاني برصيد ست نقاط فيما سيواجه الشباب السعودي بطل المجموعة الثالثة. انتزع
1: نادي الأهلي سبقت العبور إلى الدور الربع النهائي لمسابقة كأس مصر لكرة القدم 2023 من المصري البورسعيدي بفوزه عليه 2-1 في مباراة مثيرة، وتقدم نادي المصري بهدف متأخر سجله مهاجمه مروان حمدي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ورد المدافع التونسي علي معلول بهدف التعادل للأهلي بحلول الدقيقة العاشرة المحتسبة بدلاً من الضائع من ركلة جزاء لينقذ فريقه من الخروج والذهاب إلى شوطين اضافيين ونجح الجزائري احمد القندوسي في اقتناص هدف الفوز للمارد الاحمر عند الدقيقه الثالثه من زمن الشوط الاضافي الثاني
2: تلقى الحارس الايطالي المخضرم جان لويجي بوفون العديد من رسائل الوداع بعد ان قرر تعليق قفازه واعتزال كره القدم نهائيا عقب مسيره طويله امتدت لحوالي 29 سنه وحفلت بالانتصارات قرر بوفون الذي يبلغ من العمر 45 عاما فسخ عقده مع نادي بارما الذي يمتد حتى صيف 2024 اعتزال كره القدم رغم تلقيه عده عروض مغريه من دوري روشن السعودي لكره القدم عند فتح باب الانتقالات الصيفيه. ذكر المنتخب الايطالي ان بوفون عانق المجد في كره القدم حيث يعتبر اللاعب الاكثر خوضا للمباريات في تاريخ خالد زوري كما لخص الامر في كلمتين قائد وصورة. وهذه وقفة مع
1: الاخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك بعد شهر على إطلاقها، تكافح "ثريدز" من أجل الإبقاء على المستخدمين الذين انضموا إليها بعشرات الملايين في الأيام الأولى، لكن الأرقام الجديدة تظهر تراجعاً هائلاً في شعبية المنصة، وسلطت شركتا "سنسور تاور" و "سيميلار ويب" المعنيتان بابحاث السوق سلطتا الضوء على التحديات التي تواجه شركة ميتا في محاولة استغلال الفرص التي برزت اثر الفوضى التي لحقت بموقع اكس تويتر سابقا في الاونه الاخيره وفق شبكه سي ان ان الاخباريه الامريكيه تقول هذه الشركه ان نسبه المستخدمين النشطين يوميا انخفضت بنسبه 82% منذ اطلاقه في نهايه يوليو الماضي يستخدم التطبيق حالياً ثمانية ملايين مستخدم يومياً فقط وهذا أدنى مستوى للتطبيق منذ إطلاقه بعد أن وصل في ذروته إلى أربعة وأربعين مليون يومياً
2: أصيب أكثر من خمسين شخص واعتقل أكثر من مئة آخرين جراء اقتحام مهرجان في العاصمة السويدية ستوكهولم. وذكرت صحف غربية أن معارضين للحكومة الألترية اقتحموا مهرجانا في العاصمة السويدية كان يشارك فيه المؤيدون لها تجمع نحو ألف معارض لحكومة ريتريا قرب مكان المهرجان بعد أن سمحت الشرطة السويدية لهم بذلك لكنهم لم يكتفوا بالاحتجاج إذ اقتحموا حواجز وضعتها الشرطة ودمروا الخيم التي نصبت في المهرجان وأصدرت الشرطة بيانا قالت فيه إنها اعتقلت ما بين مئة ومئتي شخص بعد أن أعمال شغب في تجمع المعارضين قرب مهرجان،
1: اكتشف العلماء من جامعة برن رأس سهم في سويسرا مصنوع من بقايا نيزك حديدي يبلغ عمره ثلاثة آلاف عام. واختبر الجيولوجيون تركيبة القطع الأثرية التي تشمل نوعاً من الألومنيوم غير موجود بشكل طبيعي على الأرض. وسقطت ثلاثة نيازك فقط من نفس التركيبة على الأرض في نفس الوقت تقريباً في أوروبا، واحد في جمهورية التشيك وآخر في إسبانيا، والثالث في إستونيا. ويرجح الفريق أن صخرة الفضاء الإستونية كانت المرشحة المحتمل للمواد التي صنع منها السلاح المكتشف على بعد أكثر من 1400 ميل من سويسرا.
2: الآن مع أبرز ما تصدر مواقع التواصل الاجتماعي من ترندات وهاشتاجات، البداية بالعناوين.
1: مخيم عين الحلوة جولة أخرى من الاشتباكات لم يتفاعل معها اللبنانيون انقلاب النيجر، ماذا قالت تغريدات العرب عما يجري في نيامي؟ المصريون في ظل انقطاع الكهرباء غضب وسخريه
2: إلى التفاصيل جولة أخرى من الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين يتابعها اللبنانيون بفتور كما لا يعنيه الأمر على الرغم من أنها بالنسبة لسكان عين الحلوة مأساة جديدة تفاقم من كونهم ضحايا أزليين لصراعات متعددة منها ما هم معنيون به ومنها ما لا يعنيهم بشيء غير أن السكان الذين
1: نزحوا من المخيم الفلسطيني الأكبر في لبنان الذي يوصف بعاصمة الشتات وتشردوا نتيجة الاشتباكات الأخيرة لم يتركوا منازل كتلك التي عادة ما ترد صورها في الذهن عند ذكر كلمة منزل فهم تركوا ما قد لا يرتقي لمسمى خيمة وإن كانت مدعمة بأسمنت محشورة بين أبنية مشابهة مركبة بين دهاليز ضيقة لشوارع تتدلى بينها وداخلها كابلات
2: الكهرباء كحبال حول الرقاب عدد القتلى في اشتباكات مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان ارتفع إلى أحد عشر يقول أحد السكان الذين لجوا إلى جامع صيدا: لقد تركت كل شيء وهربت من شدة الخوف نسيت حتى أن أحضر أدويتي لكن الأغلبية بقيت في منازلها ليس لأن القذائف لا ترعبها بل لأنها ملت الهرب والتشرت ويحكي آخر على
1: صفحتها على فيسبوك أن أسر كثيرة ليس لديها أحد في الخارج أو تخشى أن تترك المخيم فتستباح منازلها هؤلاء بقوا بالرغم من تعطل كل الخدمات على قلتها في المخيم
2: يذكر أنه منذ اليوم الأول للشبكات تعلقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتجمعها شغير اللاجئين الفلسطينيين أنروا خدماتها هناك وهي بشكل أساسي خدمات الرعاية الصحية التي يستفيد منها يوميا مئات الأشخاص وخدمات الصحة البيئية من تنظيف شوارع وجمع النفايات إلى ضخ وتكرير المياه تقول سهيلة متهكمة
1: أصلا لم يعد من داع لتكرير المياه فمعظم الخزانات على الأسطح تشظت نتيجة القصف حتى فرق الاسعاف غادرت المخيم بعد ان تم استهداف سيارتي اسعاف
2: ويقول صالح ان الساعات الثلاثه والاربع التي اشتعل خلالها المخيم تخللها اطلاق عدد هائل من القذائف بعضها اصواتها غير كلاسيكيه او غير مألوفه
0: فوضى عارمه اشتباكات لا تتوقف وعدد القتلى يزداد ماذا يحدث في مخيم عين الحلوه في لبنان القصة بدأت في مارس الماضي عندما قتلت مجموعات عصبة الأنصار الإسلامية الناشطة في حركة فتح محمود زبيدات على يد عنصر يلقب بالخميني عصبة الأنصار سلمت عنصرها للقوة الفلسطينية المشتركة لكن خلال الفترة ذاتها أقدم شقيق زبيدات الثاني على إطلاق النار تجاه مجموعة من عصبة الأنصار انتقاماً لأخيه فقامت حركة فتح بتسليمه لاحقاً وعند التسليم حصل خلاف بين الشقيق الثالث لزبيدات وحركة فتح فتم فصله من الحركة لكن لم تتوقف الأمور عند هذا الحد حيث أقدم يوم السبت على إطلاق النار تجاه عنصرين من جند الشام قتل أحدهما وجرح الآخر فاجتمعت الفصائل الفلسطينية الأحد بعين الحلوة لتسليم مطلق النار على جماعة جند الشام لكن خلال اجتماعهم وقبيل اتمام التسليم تعرض القيادي في حركة فتح أبو أشرف العرموشي ومرافقوه لكمين أثناء قدومه للاجتماع على يد جماعة إسلامية كما تقول حركة فتح وقتل العرموشي وبعض من مرافقيه ومنذ ذلك الحين تشتبك حركة فتح مع عناصر إسلامية متشددة تتبع لجند الشام والشباب المسلم ومجموعة بلال بدر وسقط أحد عشر قتيلا حتى اللحظة من دون أفق للحل
1: شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسع النطاق مع ما يجري في النيجر وتداعياته على الدول الافريقية المجاورة والنفوذ الخارجي في القارة خاصة الفرنسي
2: وتصدرت وسوم مثل النيجر، تدخل العسكري، وافريقيا حرة، فرنسا برا ما تداوله ناشطون في عدد من البلدان العربية ممن عبروا خلال هذه الوسوم عن آرائهم حول الانقلاب وتوقعاتهم لما سيجري في المستقبل
1: وقد لقيت هذه التطورات اهتمام المتابع العربي لاسيما في دول شمال افريقيا بحكم مجاورتها للنيجر وبحكم انها عانت نفسها من الاحتلال الفرنسي منذ زمن ليس ببعيد.
2: وتنوعت ردود الفعل بين من وصف الانقلاب بانه تحرر من الاستعمار الفرنسي وبين من انتقد التدخلات الغربيه في شؤون البلد الداخليه.
1: الصحفي جبرين يقول في تغريدته انها ايام التحرر من الاستعمار الفرنسي والغربي، انها ايام لها من ما بعدها أيها الأفارقة قفوا مع إخوتكم في النيجر ضد أي غزو فرنسي أو غربي أو إكواسي يقصد
2: مجموعة الإكواس تقول منار الدليمي أفريقيا تثور على الاستعمار الغربي في القارة السمراء فبعد النيجر رئيس بوركينا فاسو يعلنها زمن العبودية في أفريقيا للأنظمة الغربية انتهى وبدأت معركة الاستقلال التام إما الوطن أو الموت
1: وتساءل حمدي جوارا هل سيتم التدخل العسكري في النيجر؟ من الصعب التكهن بشيء في هذا الموضوع لكن ما يلوح في الأفق أن التهديدات الفرنسية والإكواسية قوية وقابلة للتنفيذ وخاصة إذا تم التيقن أن ثمة أجنحة في الجيش النيجيري ضد ما حصل من انقلاب وهو ما لم يحصل حتى الآن أقصد الانشقاق.
2: بينما أعاد مغردون نشر فيديو قديم في عام 2018 لرئيسة وزراء إيطاليا آنذاك جورجيا ميلوني تصف فيه فرنسا بالدولة المقرفة التي تسرق خيرات إفريقيا بينما 90% من شعب النيجر فقراء بلا كهرباء.
1: أثارت عودة انقطاع الكهرباء في العديد من المناطق في مصر سخرية وجدلاً واسعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً أنها تأتي في ظل معاناة المواطنين من ارتفاع كبير في درجات الحرارة.
2: اشتكى مواطنون من محافظات عدة في مصر خصوصاً في الصعيد والدلتا وأجزاء من محافظات القاهرة الكبرى من انقطاع متكرر للتيار الكهربائي بصورة لم تشهدها البلاد منذ مدة حيث تجاوزت ساعات فصل التيار في بعض المناطق والقرى أكثر. وطالب من ست ساعات متواصلة بحسب بعض التقارير.
1: وطلب مغردون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضرورة التدخل السريع لإيجاد حلول فورية لانقطاعات التيار الكهربائي المستمرة والطويلة.
2: اتصدر وسم قاطع النور قائمة أكثر الوسوم تداولا على تويتر خلال الساعات الأخيرة فكتبت مي عزام تقول المفروض إننا عندنا فائض كهرباء كلفنا قروض كبيرة وثقيله وكانت مصر تتباحث حول تصديرها لدول أخرى مثل الأردن والعراق طيب الكهرباء بتقطع علينا ليه؟
1: ليرد عليها مغرد اخر ساخرا الغاز اللي يعوزه الغرب يحرم على المصريين. انا واقف عند انه الاسبوع اللي فات السيد رئيس الوزراء قال يا جماعه الاسبوع الجاي ادوني بس يعني الموضوع يخلص الاسبوع الجاي وللاسف في مسؤولين كتير جوه الوزاره واعلاميين كتير قالوا يا جماعه الثلاثه لأربع الجايين هنا انا قلت ايه؟ قلت اظن ان الموضوع ده يبقى صعب خلاص مش عبقريه ولا حاجه اقرا اقرا طيب اما يطلع رئيس الوزراء يوم الخميس اللي جاي ويقول لك ايه يعني قدامنا كده اغسطس سبتمبر
2: في الختام اليكم تذكره باهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
1: قادة سبع دول افريقية يتفقون مع بوتين على مواصلة مناقشة مبادرة السلام حول اوكرانيا، والخارجية الامريكية تقول واشنطن ستضمن لروسيا تصدير منتجاتها
2: في حال عادت الى اتفاق الحبوب. شبكات مخيم عين الحلوة، رفض لبناني ومحاولات احتواء فلسطينية.
1: فرنسا تنهي اجلاء الرعايا من النيجر وانقطاع الكهرباء عن مناطق كبيرة بسبب عقوبات نيجيريا.
2: اقتصاديا البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة بمعدل واحد في للمزيد
1: زوروا موقعنا